0: Willkommen zu Game Dev für die Platte, der Podcast zum Unity reinbashen. Ich bin Eric Unity, Bash Engineer, heute zusammen mit Wayner. Ja,
1: moin. Ich, ich habe es eigentlich fast, fand ich es kurz ein bisschen schade, weil ich gedacht hätte, das wäre der perfekte Open dafür gewesen. Der Statement Podcast, oder? Also, ihr habt es. Gott, Chance. Wir wollten jedenfalls mal kurz Bezug nehmen zu den Ereignissen der letzten. Es sind nur fünf Tage, wir haben jetzt gerade vor Clarity Reasons äh, Sonntagabend ca. 20 Uhr, das heißt falls es bis zum Release dieser Folge schon neue Sachen gibt und das alles Quatsch ist, den wir hier erzählen
0: ist es so. Wurde das Statement wirklich am 13. rausgebracht? Äh, ja. Mal, also ne? Zum Tag der Programmierer nochmal schön. Ja,
1: es ist tatsächlich also es ist ein es, ist ja, es ist ja eine Shitshow sondergleichen. Also kurze Bezugnahme, wir haben lange überlegt, weil wir eigentlich die, die Woche unsere Special zu anderen Themen haben, die kommt trotzdem ganz klassisch. Wir haben aber uns überlegt, wir machen trotzdem mal hier einen kurzen, kleinen Wrap-Up im Sinne des Service-Podcasts zum aktuellen Unity-Thema, was ja einfach, falls ihr es nicht mitbekommen habt, mega der Abfuck. Also der, die Essenz ist eigentlich, hättest du mich letzte Woche gefragt, was ich in fünf Jahren mache, hätte ich gesagt, ich programmiere Spiele mit Unity. Ziemlich wahrscheinlich mit Unity. Und jetzt ist es, dass ich Spiele programmiere ziemlich wahrscheinlich nicht mit Unity. Also das ist eigentlich schon so der, der TLDR. Es ist ja wirklich, weiß ich nicht, fatal einfach. Also da gibt es ja kein richtiges Wort für. Also
0: Möchtest du noch mal das Statement für alle wiederholen?
1: Genau, ich hätte jetzt mal den kurzen, kurzen Wrap-Up gemacht. Also das, das Statement in einem TIDR ist eigentlich, haha, fickt euch. Aber im Detail ist es, ähm, dass Unity... <lacht>
0: haha, fickt euch, sehr konkret.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Fuck you in particular. Jedenfalls äh, hat Unity ähm, am 13., hast du gesagt, ne, ähm, quasi neue, ein neues Pricing-Modell rausgehauen, äh, wo es darum geht, dass... Man ähm, nicht mehr nur wie, wie bisher quasi monatlich ähm, für verschiedene Tiers von Subscriptions für Unity bezahlt, ähm, sondern dass es dazu noch Installment Fees gibt. Das heißt, in der ersten Iteration hieß es, für jeden Download, also für jeden Install, für jeden Reinstall, für jede Demo, für alles quasi, wo die Runtime mitläuft, also das Paket, was man quasi mit seiner Excel irgendwie bei Unity oder mit seiner APK ausliefert, äh, für jeden Install davon bezahlt man irgendwas zwischen 20 und 2 Cent. Je nachdem, was für Dimensionen das angeht. Da gibt es quasi eine Entry Barrier, ganz klassisch, wie man es auch bei vergleichbaren Modellen hat. Und zwar waren das irgendwie, ich glaube, 200.000 Umsatz und 200.000 Installs. Jetzt kannst du mich gerne berichtigen, wenn ich da die Zahlen verdreht habe. Ich habe es in den letzten Tagen so...
0: Nee, die sind schon ganz richtig. Bei den Installs muss man aber bedenken, die sind Lifetime. Also von, wir sprechen hier immer spielspezifisch. Und bei den Installs geht es halt wie viele in der Lebenszeit dieses Produkts, wie viele Installationen gab es. Beim Umsatz aber das Ganze zwölf Monate retrospektiv betrachtet. Das heißt, da geht es dann nicht, ähm, wenn, wenn euer Game irgendwann kein, kein Geld mehr einnimmt, dann ist auch egal. Also wenn dann die letzten zwölf Monate rollierend halt unter 200.000 rutscht, dann seid ihr wieder in dem Bereich, wo ihr nichts zahlen müsst.
1: Genau. Und ähm, über die Zahlen wird sehr viel diskutiert. Es wird sehr viel darüber diskutiert, wie man diese Installs messen soll. Mittlerweile wurden dann nochmal Clarifications gemacht, ähm die sich darauf beziehen, dass ähm, es nicht mehr für Re-Installs und so weiter zählen soll, was ich sehr interessant fand, weil es in der ersten Iteration ja hieß, wir müssen jeden Install zählen, weil wir können nicht sagen, ob es ein Reinstall oder irgendwas ist. Und jetzt heißt es...
0: <lacht> da waren die, glaube ich, einfach ganz ehrlich. <lacht> <lacht> ja,
1: und jetzt haben sie gesagt, ja, wir tracken das, dass es auch nur beim ersten Install zählt. Trust me, Bro.
0: Ich fand es auch richtig wild. In der ersten Iteration hieß es WebGL-Initialisation. Das heißt, wenn ihr ein WebGL WebGL-Game anklickt und die Seite geladen wird, zack, ist einer eingeloggt. Und wenn einer F5 drückt, dann ist da noch einer hinterher.
1: Also deswegen, es gab natürlich zu Recht einige Memes darüber, dass man quasi seinen, den Entwickler, den man nicht mag, quasi damit bomben könnte, indem man einfach Sandboxes initialisiert und einfach tausendmal deployt und so ein Kram. Es ist eine, eine riesengroße Shitshow. Und da muss man sagen, der Kern des Problems ist gar nicht mal, dass jetzt jeder Installer was kosten soll, was schon weird ist auf jeden Fall, eben wegen der fehlenden Messbarkeit und wegen dem äh, Es ist auch so, dass wenn du den 200.000 und ersten Download hast, dann gilt es quasi auch für alle. Das heißt, es ist auch wirklich quasi Die meisten haben es einfach als Pitfall oder als Stolperdraht beschrieben, fand ich eigentlich ziemlich angemessen so. Du merkst, okay, dann knallt es rein. so Wenn es so eine harte Kante ist für Sachen, die davor auch noch linear skalieren und nicht prozentual, ist es dafür einfach irgendwie schon super weird. Äh,
0: Wie genau meinst du das?
1: Na, das ist quasi bei 200.000 pro Install ist und nicht wie bei Unreal zum Beispiel, wo es dann prozentual ist und dann bei allem, wo du drüber bist. Weil bei Unreal ist es ja zum Beispiel so, wenn du eine Million verdienst und du verdienst eine Million einen Dollar, dann schuldest du ihnen 5 Cent oder 0,5 Cent.
0: Ich glaube, dass das bei Unity auch für die, die über 200.000 sind.
1: Okay, die 200.000 zählen nicht mit rein. Ich hatte das Gefühl,
0: dass das Problem mit dem Retrospektiv war, dass sie auch Spiele jetzt auf dieses auf diese Term of Life äh, Service umstellen wollen, die unter was anderem veröffentlicht wurden.
1: Das ist das nächste viel größere Problem, auf das ich als nächstes hinzu wollte.
0: Und dass dann halt da die Installs schon zählen, die die haben. Das heißt, dass die gar nicht jetzt innerhalb des nächsten Jahres die 200.000 sammeln, sondern direkt in dem Bereich sind, wo die zahlen müssen, wenn die schon einigermaßen erfolgreich waren.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall der größte Punkt und der Grund, warum nach meiner aktuellen An Einschätzung von Sonntagabend tatsächlich ja mit Unity-Geschäfte zu machen, ja einfach nicht mehr reliable in irgendeiner Form ist. Also weil im Nachhinein zu ändern, wie viel du für eine Lizenz abgeben musst für ein Produkt, was du schon rausgebracht hast, ist ja nicht akzeptabel. Also das ist die Art von, von Third-Party- Software, die man aus jeder Company versucht, dann so schnell wie möglich rauszuextrahieren und nie wieder zu verwenden, weil das Problem ist ja gar nicht, was jetzt die genauen Zahlen sind, sondern einfach nur, dass sie quasi damit gezeigt haben, wir haben kein Problem damit, beim laufenden Produkt, was du vor x Jahren rausgebracht hast, dafür noch die, die Kondition, die Terms of Conditions, äh, die Terms and Conditions quasi zu ändern. Das ist der Kern des Problems und das ist riesen, ein riesengroßes Problem. Also, da fehlen mir fast die Worte für. Das ist wirklich, ich weiß ja nicht, ob es schon mal sowas gab, irgendwie, was jetzt software angeht, was so krass daneben war. Ein hat auch irgendwie einen Kommentar geschrieben, ich weiß gar nicht gar nicht mehr, wer ist da. Wir packen euch auf jeden Fall auch die ganzen Quellen rein. Ich werde die Zahlen wahrscheinlich auch noch achtmal verdrehen und so weiter. Wir packen euch das alles in die, äh, in die Beschreibung. Einer hat auch schon gesagt, so, ich bin richtig sauer und ich habe eine Adobe CC-Lizenz. Äh, ein Adobe CC-Abo. <lacht> und das fand ich schon sehr funny. So, Die sind ja auch äh, so berühmt dafür, dass man quasi nichts von den Produkten mehr kaufen kann, sondern alles nur noch in Abos und so weiter. Aber während deine Sache draußen ist, quasi deine Vertragsbedingungen einfach zu ändern, ist, ja, ist einfach nicht akzeptabel. Also da, super wild. Ähm, es gibt rundherum einige Hints aus der Community, dass da noch was kommt. Das letzte, was kam, hat es irgendwie, ah, hat ein paar Sachen abgeschwächt, aber hat dem eigentlichen Problem nichts geändert.
0: Da kam dann ja dieses trust me Browns Spiel.
1: Genau. Also, was auch wirklich ja, also erst quasi sowas rauszuhauen und danach Vertrauen ein zu verlangen, mehr oder weniger, oder auf, sich auf Vertrauen zu beziehen, ist wirklich auch so super dumm. Ich würde gerne mal kurz Bezug darauf nehmen. Es geht ja viel um, was soll jetzt passieren. Die Community ist relativ laut mit der CEO muss rausgeschmissen werden und so weiter. Es ist nicht so einfach von außen festzustellen, wer das genau zu verantworten hat. Es ist super leicht festzustellen, dass die meisten Entwickler, die an der Engine gearbeitet haben, nichts damit zu tun haben und versucht haben, irgendwie alles dagegen zu tun, was bis jetzt die, die Stimmen, die sich öffentlich gemeldet haben, dazu gesagt haben.
0: Da fehlen da fehlen. Die die
1: Ja, das, das wollte ich nur noch mal sagen. Also es geht jetzt hier nicht darum, irgendwie... Ja, genau, also ich wollte noch mal kurz sagen, es geht jetzt hier nicht darum, irgendwie den Sündenbock zu suchen und jetzt hier auf welche Hexenjagden auf Twitter zu... zu das finde ich irgendwie alles ziemlich Quatsch. Man muss, glaube ich, rausfinden, so wie kann es sein, dass sowas durchkommt und wie kann man das irgendwie noch hinbekommen. Und weil ich muss sagen, äh, die meisten... Offizielle Announcements von sehr kleinen und auch von sehr großen Studios waren ja auch so, Leute, wir sind mitten in Projekten und so, wir haben auch keinen Bock irgendwie eigentlich Unity zu ditchen, aber wir müssen. Mhm. Also sie zwingen sie ja quasi gerade dazu mit dem Ruf und das ist einfach super sad und mega dumm. Mehr fällt mir dazu
0: fast gar nicht ein. Also ich habe ähm, zu, zum Hintergrund, man muss auf jeden Fall wissen, dass Unity seit Jahren Verluste einfährt. Also die waren jetzt noch nie so richtig auf dem grünen Zweig. Dann haben die jetzt vor ein paar Jahren auch ihr sind an die Börse gegangen. Das heißt, vorher waren die... 2020? 2020. Vorher waren die halt von einer Gruppe von Leuten oder Unternehmen gehalten und kann man mit denen halt, also das, das nennt sich dann eigentlich privat gehalten und dann kannst du halt mit denen halt auch mal quatschen. Ne? Kannst alles erklären, alles richtig erklären und sobald du halt an die Börse gehst, dann landest du so im Haifischbecken, weil du dann auf einmal jeden Hinz und Kunz da irgendwie erklären musst, wieso du irgendwas machst und wenn die das dann doof finden, manchmal haben die halt auch dann genug angelegt in deinem Unternehmen, dass sie dann doch auf einmal was zu sagen <lacht> haben und dann musst du halt schauen, dass das für die passt. Dann finde ich auch sehr, also man muss klar sagen, es ist jetzt egal, wie man es dreht und wendet, definitiv für alle eine Preiserhöhung, außer wir bewegen uns hier im Bereich, wo, also ob du jetzt vorher mit 100.000 in der Personal License da nichts gezahlt hast oder jetzt bis 200.000, die, die schließe ich alle aus, weil das ist ja eh, mein Gott, das sind so kleine ich sag mal einfach, so kleine und so, so. Es sind viele, aber es sind kleine Studios und da wollen wir jetzt nicht drüber diskutieren, was die dann Lizenzkosten gezahlt haben mit dem, was waren das, 80 Dollar oder so, das Plus?
1: Äh, Plus war bei 400 im Jahr ungefähr.
0: Oder 400 im Jahr, Entschuldigung, ja, okay. Ist ein gut, schon ein gutes Stück mehr, aber das haben die jetzt weggemacht. Das gibt es nicht mehr. Und wenn man jetzt äh, diese günstigere Variante haben will, also diese Pro-Lizenz, die kostet dann um die 1.900 Dollar, um dann diese höheren Thresholds zu haben, ab denen dann die höheren Preise greifen und insgesamt weniger zu zahlen. Das war ja das, was Unity vorher nur hatte. Also jährliche Lizenzkosten und fertig. Und hat jetzt im Gegensatz zu Unreal keine, keine Umsatzbeteiligung. Und dadurch steigen jetzt für alle die Kosten weil sie jetzt diese Installs zählen wollen und anhand dessen was berechnen wollen. Das passt vielen einfach nicht. Kann ich verstehen? Ist es halt eine Kostensteigerung? Ich habe das selber mal durchgerechnet. Ich habe mir eine Excel gemacht, die diese ganzen Thresholds beachtet und diese zwölf Monate rollierend und alles rum und dran. Ich habe mir eine Excel gebastelt und halt mal eingegeben. Und ich sag mal, wenn am Ende nach einem Verkauf von 5 Dollar was hängen bleibt, dann ist man eigentlich immer auf der sicheren Seite. Also da habe ich viele Szenarien durchgespielt. Da lande ich jetzt maximal über, ich habe mir das über zwei Jahre betrachtet jeweils, sind immer die Verkäufe und da landet man dann so bei anderthalb Prozent bis zwei Prozent des Umsatzes an Kosten. Also quasi, wenn du halt eine Million, eine Million ist das ein schlechtes Beispiel, wenn du dann drei Millionen Umsatz gemacht hast, dann kann man sagen, okay, ein Prozent an Kosten wird davon weggehen. Was natürlich um einiges mehr ist als vorher mit nur diesen Lizenzen, das muss man auch sagen, aber wir sind immer noch weit weg von den Zahlen von zum Beispiel Unreal Engine, wo fünf Prozent genommen werden. Deshalb, es ist es teurer geworden, ist es im Vergleich zu Unreal günstiger? Da sage ich mal, ja, können wir abwägen, muss jeder wissen. Wo aber der Punkt ist, wo es dann reinhaut, ist, wenn wir pro Verkauf geringere Margen erzielen. Und da kommen wir in diesem Bereich Mobile free to play games und ich glaube, da, das ist jetzt vielen vielleicht klar geworden, dass Unity, also auch eine Wahrheit, die vielen wahrscheinlich nicht schmeckt, besonders in unserer Indie-Dev-Szene, wo wir so unterwegs sind, dass Unity seit Jahren Unity nicht mehr für Indie-Devs macht, sondern für Mobile-Game-Provider. Da wieso viele Features länger dauern, nicht so gut kommen oder äh, wieso das irgendwie alles so, wieso sich der normale Indie-Dev denkt, Alter, was machen die da bei Unity ist, weil ihm wahrscheinlich nicht klar ist, dass er gar nicht die Zielgruppe von Unity mehr ist.
1: Das fand ich auch sehr interessant, was du ja auch bei uns in Discord gepostet hast. Falls ihr darüber diskutieren wollt, kommen wir zu Discord. Dass du meinst so, dass die Evente auch einfach die Indie-Game-Dev-Szene nicht so richtig auf dem Schirm hatten. Ganz blöd gesagt, als sie das irgendwie rausgehauen haben. Fand ich auch einen sehr interessanten Take, ehrlich gesagt.
0: Mein, mein Take kommt daher, dass äh, aus den Umsatzberichten von Unity ist dieses ganze Game Development, was jetzt nicht so mobile betrifft, macht nur noch 25% von deren Einnahmen aus. Das heißt, 75% von dem kompletten Umsatz machen die Mobile-Bereich. Was glaubt ihr denn, wer jetzt dessen Hauptkunde ist und für wen die diese Engine entwickeln werden? Was ich jetzt spannend finde, ehrlich gesagt,
1: diese, 25, äh, diese 75 habe ich das Gefühl, sind nicht ganz so laut auf Twitter wie die 25 Prozent. Meinst du, weil diese 75 Prozent deutlich lauter mit ihren Anwälten sind? Also ich habe jetzt nämlich schon einfach schon sehr viele Memes gesehen über das oh, wo Disney ja. involviert und vor Disney-Anwälten ja. haben wir alle Angst.
0: Nee, also die werden wahrscheinlich schon auch mit Anwälten kommen. Also besonders das Problem ist dieses Retro, dieses, dass sie halt zurückgehen, Games, die jetzt schon draußen ja. sind, da irgendwie sich darum bereichern wollen. Das ist ein Problem, das Anwälte klären müssen. Das sage ich mal direkt. Aber was jetzt ein bisschen untergegangen ist in dieser kompletten Indie-Game-Dev-Diskussion, weil das uns, ich sage mal, alle nicht betrifft, ist, dass die da auch reingeschrieben haben, dass das Ganze verrechnet werden kann, wenn du dieses Unity-Ad-System verwendest da. Also das Werbesystem von Unity. Und ich habe jetzt ein paar Beiträge gelesen, von welchen die behaupten, die würden dann auch Mobile-Games machen. Und dass deren Unity-Account-Manager kamen und meinten so, hey, du benutzt das Unity-Ad-System und so, die werden diese Fees komplett erlassen.
1: Das finde ich auch ein sehr interessantes Ding. Und da muss man auch dazu sagen, nach meinem initialen Rant darüber, wie inakzeptabel das alles ist, muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wenn es eine Firma ist, die seit Jahren kein Geld machen. Und das scheint ja so ein bisschen auch der, der größte Anlass gewesen zu sein, so, was kann man denn alles machen, um Geld zu verdienen, ohne den Backlash von der Community quasi? Also, wenn, ich glaube, ja. also die Erkenntnis für mich ist auch so ein bisschen in welcher Form Unity teurer wird, ich glaube, die Leute würden trotzdem sich aufregen. Ich glaube, was hier wirklich quasi der, äh, der Vertrauensbruch und das große Problem ist, ist wie gesagt so dieses Retroaktive, ne, dass es quasi für alles ist, was bisher schon da ist dass es wirklich die aktiven Terms ändert, für das, was jetzt schon draußen ist. Aber alles andere ist ja auch so ein bisschen schwierig. Ne? Also wenn du es an einen, einen späteren Zeitpunkt, dann ist es ja irgendwie, also das ist ja das, was wir gemacht haben, was irgendwie schwierig ist, wenn du es an eine neue Version bindest, dann hemmt es die Leute sehr quasi auf die neue Version zu upgraden, was ich auch super schwierig finde. Und was hat man sonst quasi für Möglichkeiten, die Leute zu targeten, die von denen man ja das Geld haben will. Also, sie haben ja offensichtlich die Leute getargetet, die im Groß, im Mobile Free-to-Play und ähnlichem unterwegs sind. Und wenn du jetzt sagst, du willst aus dem Ad-Gedöns quasi mehr Geld, mehr Geld rausbekommen, hättest du sie ja versuchen mü müssen, da auszudrücken und dann drückst du sie aber da ja in andere App äh, in, andere in app Ad-Lösungen, wo du ja dann noch mehr Geld verdienst. Also das ist ja auch schwierig. Also von daher stellt sich schon auch die Frage, ja. wie schafft man das, damit mehr Geld zu verdienen ohne diesen Backlash. Das ist, glaube ich, auch wirklich keine triviale Frage.
0: Ich möchte noch mehr zu diesem ganzen Ad-Geschäft mehr Kontext geben, denn es gibt da eine ziemlich interessante Geschichte zu. Letztes Jahr hat Unity ja Iron Source übernommen. Das haben wir mal drüber gesprochen. Das war auch so eine Mobile Ad Company im Rahmen dieser Übernahme. Es gibt einen Wettbewerber, der den Rest des Marktes beherrscht, der nennt sich AppLoven. Und als Unity angekündigt hat, Iron Source zu übernehmen, hat AppLoven ein Angebot auf den Tisch gelegt, mit Unity zu fusionieren. Das heißt, wir haben hier einen Hahnenkampf auf Unternehmensniveau und ja, jetzt ist das Problem, Iron Source ist jetzt in Unity eingegliedert, aber diese ganzen undankbaren Mobile Developer verwenden zu 60% AppLovin. Wie kann ich die jetzt motivieren, von AppLovin abzusehen und unsere Unity Inhouse Lösung von Iron Source zu verwenden? Ja, wie wäre es, wenn wir die jetzt einfach mit Kosten von, also ich hatte das selbst durchgerechnet, da sind wir bei solchen Average Revenue per User von so 80 Cent, 60 Cent, die eigentlich schon sehr gut per User sind, da sind wir im wo die 15% von ihrem Umsatz abdrücken müssten an Unity. Und wir können denen ein, eine, eine Gefängnisfreikarte geben. Hey, ihr müsst nur unser Ad-System benutzen. Kein Problem. Und dann müsst ihr davon kein Pfennig zahlen. Also sie haben wirklich sehr hohe Kosten auf eine ganz kleine Menge da einfach abgezielt. Und ich finde, da sieht man halt auch schön, dass Unity nicht mehr für uns Hobby-Game-Devs da ist, weil das, was jetzt passiert ist, wir sind in diesem Unternehmenskrangel einfach zermahlen worden, weil das hatten nicht, also im besten Falle haben sie irgendwie vergessen, dass sie da die Leute haben, die das alle benutzen, also oder im schlimmsten Falle, das war denen wirklich einfach egal, weil ihr seid nicht die, die das Geld reinbringen und lass mal lieber so machen. Also, sind
1: wir kollateralschaden, ist die Frage.
0: Kollateralschaden, das ist es. Deshalb ist es, ich finde es halt so interessant, ja. Es ist sehr laut gerade, es geht krass durch meine Bubble durch. Und ich denke mir nur, oh, also was auch für viele so schwer verständlich ist, ist die Art und Weise, wie diese Kosten berechnet werden mit diesen Installs. Und es klingt jetzt für uns so richtig unlogisch, so richtig sinnlos. Wieso, wieso hat sich da keiner über Piraterie Gedanken gemacht? Ja, weil deren Hauptzielgruppe die Apps eh für, frei, für nix verschenken. Wer soll ja. das denn da Piraterie machen? Also das war denen quasi, also die, die, die damit getargetet haben, die haben keine Probleme mit diesen ganzen Sachen, die da aufgeführt wurden. Und deshalb ist das so, wenn man von außen drauf guckt, als Indie-Game-Dev fragt man sich, wieso machen die da Sachen? Also es ist ja alles, was an Entscheidungen gefällt wurde, Klingt unlogisch, wenn ich denke, dass Unity-Engine für mich optimale Indie-Game-Dev-Entwickler-Experience bringen soll. Aber das ist das Problem, dass man da schon mit der falschen Erwartung reingeht und deshalb alles unlogisch findet. Weil wenn man sich das jetzt aus dieser Mobile, wir, machen, wir wollen jetzt äh, App-Lovin endlich in den Boden stampfen, Brille betrachtet, macht die Unity da auf höchstem Niveau. Auf höchstem Niveau wird da gespielt. Ja. Es ist alles Rädchen greifen ineinander, alles passt perfekt jede Übernahme, die ganze Feature-Entwicklung, alles passt.
1: Das finde ich super interessant, das finde ich gerade sehr schön, dass wir, dass wir, und damit meine ich, ich äh, dich dabei haben, weil ich habe jetzt hier auf meiner Seite irgendwie den, den wütenden Indie-Rainer und auf der anderen Seite sitzt der wirtschafts der sagt so, ja, du bist leider nur Schwund, was super interessant ist, weil das macht ja auch
0: einfach Sinn. Unity ist damit groß geworden, ja. Es macht halt Sinn. Ja, du willst also mir also nicht sagen, dass der Sinn. John Riccatello seit zehn Jahren, der, der Mann ich, der Mann macht seit zehn Jahren ist ja diesen CEO Posten, der wird nicht dumm sein. Also, man möchte immer drüber hetzen, aber der macht das also vom Herzen sage ich, was bist denn du für ein gieriger Vollidiot? Ja. Aber, aber der Mann beschäftigt sich schon ein bisschen <lacht> länger mit Gameentwicklung als ich. Also, das muss man ihm auch zugestehen. Ich
1: habe ehrlich gesagt bei, bei, bei vielen äh, solchen Gestalten, dass denen mir ja eigentlich am wenigsten Dummheit vorgeworfen wird, sondern einfach so ein, also bei mir ist so ein, ich finde das dumm, so für mich, so im Sinne von, das ist kacke, ja. auch wenn es rein wirtschaftlich nicht unbedingt dumm ist, also es ist einfach eine andere Entscheidung so zwischen, das ist wirklich dumm, da hat jemand nicht mitgedacht oder ich find's dumm, weil's, mhm. äh, weil's quasi kacke ist so. Ja, lässt mich tatsächlich so ein bisschen unklar übrig, ehrlich gesagt, was, was wir jetzt davon halten, was wir anfangen. <lacht> also, weil irgendwie wurden ja das fand ich auch sehr interessant in der Unity-Argumentation. Ja, 90 betrifft es ja nicht. Ja, aber wir können uns ja trotzdem kurz darüber aufregen, dass 10 über den Tisch gezogen wurden. Das ist natürlich so ein... Aber das hat eben genauso das Ding. so. Sollten wir uns jetzt darüber aufregen, obwohl es uns nicht betrifft, sollte man darüber diskutieren, ob man so Business machen kann, dass man quasi in der Runtime Lizenzen ändert und so weiter. Ähm, das ist halt super schwer. Ich fand es aber trotzdem wichtig, dass wir dazu auch nochmal...
0: Ich warte echt noch drauf, dass die von Unity kommen und sagen, ey, okay, wir, wir machen es Jetzt ein bisschen offizieller, wir beschränken es jetzt nur noch auf Mobile Games. Die alle anderen seid doch endlich mal ruhig und lasst uns in Ruhe. <lacht> Weißt du es wirklich? So, so, Wir wollen, euer, weil diese ganzen WebGL-Sachen und so, das klang schon fast so wie, ach Leute, ja okay, dann machen wir das auch raus. Wir wollen euer Geld doch gar nicht. Wir wollen doch nur, dass diese Mobile-Leute unsere Ad-Kacke kaufen. ja. Also.
1: Genau, also das ist ja auch wirklich die Sache, ähm, wo es jetzt halt schwierig ist, so wie targest, targetest du halt die richtigen, richtigen Leute. Finde ich super schwierig. Und deswegen ist es auch so, ich bin, ich war auch wirklich super sauer. Mich das jetzt mega frustriert, ehrlich gesagt. Ich bin bei dem ganzen, okay, irgendwie muss da Irgendwer aber auch gucken, dass die auch Geld verdient, sonst gibt es die nicht mehr. Ich meine, wenn sie Platte gehen, wir haben im letzten Jahr sehr viel Selbsterfahrungen mit Insolvenzen gemacht, so dann bringt ja auch kein was. Ja. Ganz blöd gesagt. Finde ich schwierig. Ich verstehe, um wir den Aufschrei. Ich verstehe, dass man da überlegen muss, wo man Geld herbekommt. Wenn du jetzt gerade gar nichts, ich weiß nicht, ob du noch was Großes dazu hast, sonst hätte ich einfach gesagt, würde ich das mal sagen, es wird so unklar und indifferenziert stehen lassen.
0: Ich, ich würde noch weniger zum, zur konkreten Preiserhöhung, sondern jetzt zu dem was das für die Zukunft halt auch bedeutet, Unity sich eben immer mehr auf diesen Mobile-Bereich wahrscheinlich auch fokussieren wird. Also ähm, es muss einem klar sein, dass die Engine verdient ihr Hauptgeld mobile. Free-to-Play, also in diesem Bereich und ich, äh, die werden ihr Produkt auch auf ihren Kunden zuschneiden weiter. Das bedeutet nicht, dass das, was jetzt da ist, vielleicht schlechter wird oder Plugins, die auf dem Markt sind, dadurch an Wert verlieren, aber im Endeffekt werden die die Engine schon eben, also wenn die schon viel Geld dafür zahlen müssen, teilweise jetzt bis zu 10, bis zu 15 Prozent, dann wollen, dann, dann wette ich drauf auch, dass die dann anfangen werden, irgendwelche Forderungen zu stellen. Das soll noch besser mobile geeignet sein, das soll noch das, dass das folgende Be Inhalten, was im Mobile-Bereich äh, super nützlich ist, was dann auch die Frage aufwirft, ist Unity jetzt die Engine die man in fünf Jahren noch verwenden will, wenn es jetzt weiter mobile fokussiert wird.
1: Also was ich bis jetzt gehört habe und was auch von den ersten Publishern zum Beispiel durchgesickert ist, ist das halt gerade das mit den Installs und wie man das alles richtig abrechnet und so weiter. Der erste Punkt ist, bei dem ab jetzt ein Publisher, wenn er fragt, das Spiel ist cool, ich würde es gern in den anderen Markt bringen, ich würde gerne mit anderen Leuten zusammenarbeiten, ich würde gerne irgendwelche Sachen damit machen, aber welche Engine benutzt ihr eigentlich? Dass das anfängt, einen großen Unterschied zu machen, was den, was den Verwaltungsaufwand und so weiter und die Abrechnung und so weiter angeht.
0: Ich würde behaupten, es hat Schon immer einen großen Unterschied gemacht, wenn du bedenkst, was der Preisunterschied zwischen Unity und Unreal ist. Ja, das schon. <lacht> also glaube ich nicht, dass sie jetzt erst anfangen, danach zu fragen.
1: Ich hatte nur von zwei verschiedenen Quellen von schon gehört, dass das die Sache auf jeden Fall komplizierter machen wird und schwieriger für Entwickler, die mit Unity kommen. Mhm. Das war jetzt so der Initiale. Da ist oft ja die Frage, ist das quasi schon ernsthaft durchkalkuliert? Ist das aus dem initialen Widerstand quasi so, dass es die Sache, wie sich das langfristig ja, entwickeln wird? Vielleicht sagen sie auch so: Ja, Leute, tut uns leid, wir meinten, Übrigens nur mobile? Glaube ich nicht. Ist schwer, aber.
0: Ich würde da noch zum, zum Durchkalkulieren noch gerne, wirklich sehr gerne einen Zusatz liefern mit. Als ich diese Excel gemacht habe, habe ich die genannt Engine Cost Comparison. Ich habe für Unreal 10 Minuten gebraucht, um da meine Performance reinzuhämmern. <lacht> und ich glaube, vier oder fünf Stunden dran gesessen, diese Unity-Kostenkalkulation aufzustellen. Weil es wirklich. Also, es ist schon mit seinen Eigenheiten verbunden und alles. Ich bin jetzt nicht so der Ultra-Pro in Excel. Aber ich dachte mir schon, wow, also noch komplizierter aufschreiben, dass wir die Mobile-Leute damit einfach nur Hops nehmen wollen, das geht ja gar nicht.
1: Das ist auch wirklich super verkopft. Also das verstehe ich auch daran nicht so richtig. Also das ist schon super kompliziert. Auch in vier Abstufungen quasi, in fünf Abstufungen anhand, anhand der Installs per Month, Ja, super verkopft.
0: Als abschließende Worte, also Godot. Ja, Unreal. Godot ist jetzt so, ja, un Unreal. Ich meine, zu Unreal muss man sagen, 5% Die zahlt ihr erst ab eine Million Lifetime Revenue und auch nur auf das, was 10.000 im Quartal übersteigt. Das heißt, wenn ihr dann irgendwie so eine Game-Leiche habt, die im Quartal 5000 einnimmt, sagt Unreal auch, komm, lass stecken, die paar Kröten brauchen wir nicht. Und ich fand bei dieser, es gab, es ist eine, ein, ein Screenshot von einer schlecht gemachten Excel durch Twitter kursiert, was mich dann im Endeffekt dazu motiviert hatte, eine eigene aufzustellen. Ähm, was bei vielen Sachen nicht bedacht wird, ist, dass Unreal auch Custom-Lizenzen anbietet. Also sobald man mehrere Millionen Umsatz erwartet, ich weiß nicht, wie viel, wo da die Grenze genau ist, weil das ist ein bisschen vage formuliert auf deren Website, steht aber so da, hey, du kannst dich auch bei uns melden und wir machen dir wir machen dir ein Paket für dich zugeschnitten. okay? Dass du dann nicht mehr unter die 5% fällst, sondern einfach was Zugeschnittenes bekommst, was für mich auch noch mal also Unreal, die, die Epic querfinanziert, die komplette Engine-Entwicklung mit Fortnite. Epic schwimmt in Fortnite-Money. Unreal ist jetzt ab diesem Punkt eigentlich nur noch so ein hobbyprojekt projekt von Tim Sweeney. <lacht> <lacht> es ist wirklich, da ist so viel Geld durch Fortnite gemacht worden, dass Unreal-Engine da, ich kann mir vorstellen, dass sie dann irgendwann intern irgendwie eine, eine Kostendeckelung haben und sagen, wenn der Mann da schon, oder wenn das Studio schon eine Million bezahlt hat, ruft die an und sagt ab, jetzt müsst ihr nichts mehr zahlen oder das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist jetzt nicht äh, druckfähig so, sondern einfach, dass sie da, ich stark davon ausgehe für, für Business, also für funktionierende Studios, die mehrere Millionen Umsatz erwarten, da auch einfach äh, Pakete haben, wo es wahrscheinlich viel günstiger ist.
1: Voll. Also dazu kann man, uh, für clarity reasons, auch noch mal erwähnen, dass Godot halt nichts kostet, egal was es damit macht, ist halt Open Source. Die haben auch schon angekündigt, dass sie übrigens an zentralen Features arbeiten, um die Unity-Leute abzuholen. Also die arbeiten an der Asset-Store-Lösung über den äh, über den Fund, die arbeiten an C-Sharp-Support ja. und ich glaube am Console-Support, da wollen sie nochmal nachschieben. Da gibt es aber auch schon einige Games, die auf Konsolen rausgekommen sind und so weiter. Die Alternativen sind auf jeden Fall interessant. Es wird spannend sein. Ich, wahrscheinlich wird in der nächsten Woche hier auch noch neue Informationen rauskommen. Da werden wir neue Sachen rausfinden. Uh, wir wollten trotzdem mal ein kurzes Wrap-up geben, damit ich mich einmal auch aufregen kann. Dann kann Erik einmal die Facts droppen, damit ich mir danach dumm vorkomme. Und dann können wir das, finde ich, <lacht> von daher erstmal als unser Statement so abwrappen und sehen uns dann in der nächsten Folge.
0: Dann bis zur nächsten Folge.